0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Interactor. Yo soy David Cervantes y como siempre me acompaña Miguel Covarrubias.
1: Hola amigos, gracias por escucharnos una semana más. Bienvenidos al episodio número 107 de Interactor. Esta semana en videojuegos hablaremos de algunos títulos como Multiversus, Deliver Us Mars, Evil West y Call of Duty. Y tenemos por ahí un par de noticias referentes a Embracer Group y Nintendo. En nuestra sección de cine Series y Streaming hablaremos de lo más relevante de eh, las noticias de esta semana incluyendo plataformas de streaming como Netflix, algunas noticias de Warner y también nuestras reseñas de la semana que incluyen a She-Hulk, a Prey, ya con spoilers y por fin nuestra reseña de year ¡Comenzamos! Vámonos de lleno con nuestra sección de videojuegos. Les contamos, entre otras noticias, que eh, la temporada 1 de Multiversus tiene a nada más y nada menos que a Rayita de, eh, de los Gremlins y a Black Adam encabezando el pase de temporada. Si van a estar jugando este juego, recuerden, eh, pues estaremos hablando de él conforme, pues conforme lo exploremos un poco más, pero también cuéntenos cuáles son sus impresiones de Multiversus hasta ahora. Otra noticia que viene del medio Nintendo Everything es que se filtró una lista de Amazon Japón que incluye una versión para Nintendo Switch, pero también para PlayStation 4, PlayStation 5 y curiosamente para Xbox One, no hacen mención de las Xbox Series, eh, de un juego basado en Avatar The Last Airbender eh, en teoría este título llevaría el nombre de Avatar Quest for Balance y eh, pues estas listas, eh, perdón, estas listas muestran una fecha de distribución del 8 de noviembre. Es una fecha bastante cercana para un juego del que no se ha hablado nada ni se ha hecho ningún anuncio, pero bueno, esperemos un anuncio oficial. Otra noticia es que salió esta semana un tráiler del juego Squirrel with a Gun, una ardilla eh, con un, con un revólver eh, Es un juego creado En Unreal Engine 5 es, eh, Está hecho Netamente por un usuario llamado Dan de, eh, Dentramon eh, Y pues el juego o el trailer Que mostraron, pues ya causó sensación Toda esta semana, eh, va a estar Disponible, es, es, ese es eh, El objetivo de este Kickstarter eh, Para PC Por medio de Steam Y está apareciendo pues justo en Lo que considero que es como una ola de Juegos de simulación de animales. Creo que es una, eh, pues un género, digamos, o un estilo de videojuegos que está cobrando mucho poder y que, bueno, tiene todo que ver también con el fenómeno de Stray. Otra noticia que les tenemos. Eh, el grupo de eh, propiedades internacionales Embracer Group eh, adquirió los derechos de El Señor de los Anillos y El Hobbit, específicamente de esas dos propiedades. Eh, si recuerdan, hace unos meses, eh, la compañía que tenía estos derechos, pues los había puesto en ventas, se esperaba que Amazon fuera la que se los llevara, porque pues ya ven que tiene eh, los anillos del poder eh, pues, en, en producción. Resulta que no, es Embracer Group, la misma empresa que hace poco compró algunas de las filiales eh, de Square Enix. Eh, y bueno, se espera que utilice estas propiedades para el desarrollo de películas, de series, de mercancía y también de videojuegos. Al respecto, Private Division y también Wera Workshop, esta empresa que trabajó muy de cerca con Peter Jackson y que hace todo el desarrollo de props y de tecnología visual, pues ya están trabajando en un nuevo videojuego basado en el legendarium de Tolkien. En otra noticia, también relacionada con Embracer Group, eh, esto de acuerdo con Eurogamer, el remake de Knights of the Old Republic, este RPG de Star Wars que pues, arrasó con el mercado en, por allá de 2003, eh, pues si recuerdan este remake lo estaba eh, desarrollando Aspyr Media, una de las desarrolladoras que justamente Embracer Embracer, perdón, adquirió recientemente. Pues podría haber cambiado de estudio eh, luego de la suspensión de su desarrollo. En meses pasados habíamos reportado que el juego quedaba un poquito como en pausa, porque había temas con Aspyr, eh, pero parece ser, o, o, o lo que especula Eurogamer, y por favor tómenlo eh, así con pinzas, es que el reporte que ellos encuentran, que por cierto es un reporte de finanzas del de, eh, trimestre fiscal por medio de Bloomberg, eh, lo que registran es un movimiento de parte de Aspyr en el que dice, aunque no dice propiamente Cotor o Knights of the Old Republic, sí dice que una de sus propiedades se mueve de estudio para no mover las fechas de salida previstas y para alcanzar los estándares de calidad que tienen planeados. Entonces, si Eurogamer está en lo cierto, el remake de Knights of the Old Republic seguirá viento en popa.
0: No, me parece bien porque justo es uno de estas exclusivas que iba a tener PlayStation, ¿no? Entonces, no, no, no tanto porque, ¡ay! PlayStation necesita esto o aquello, ¿no? Sino que simplemente pues era uno de, de los lanzamientos y los remakes que estaban esperados por algunos, sobre todo por los fans de Star Wars, y resulta que ya con esto pues habría una esperanza, ¿no? De que ya no esté pausado indefinidamente, habrá que ver. Eh, ahorita hay algo y justo ahorita que mencionaste la filtración de, de en Amazon China, ¿no? Eh, en Amazon Japón, una disculpa. Japón. Sí. China. Este, pues no es lo único que se filtró esta semana también. Si ustedes son fans eh, de estos juegos, pues al estilo Far Cry. Y no sé si Far Cry. No, no, no recuerdo específicamente la fecha de salida de, de Dead Island. Pero bueno, resulta que Dead Island eh, pues iba a tener una secuela. Ahorita solo está Dead Island, que es el normal, y luego tenemos Dead Island Riptid. Eh, la dinámica de estos juegos era que justamente es, tú eliges uno de los personajes eh, y recorres la isla, ¿no? Y aquí es Dead Island, se trata de zombies, entonces vas recorriendo la isla y vas... este, Por eso les digo que se siente como muy Far Cry, donde vas recogiendo materiales para hacerte armas, para defenderte. Tienes misiones de, ah, no, pues llega al laboratorio y encuentra quién sabe qué cosa para que te ayude con los zombies. Ah, bueno, limpia esto para que tengas un lugar donde descansar. Entonces, eh, ¿es de estos juegos interminables? O sea, que de verdad te, te puedes jugar, eh, tardar como 80 horas jugándolo. Y había estas dos versiones, pero si no me equivoco, y ahorita, bueno, más bien, lo voy a dejar como en tentativo. No me acuerdo si fue en 2011 o 2014, pero ya lleva bastante tiempo. Eh, salió el tráiler de Dead Island 2. Si ustedes se acuerdan, hace unos episodios, cuando estábamos hablando del Summer Game Fest, les dije que Goat Simulator 3 había troleado bien chingón a a este juego, a, a Dead Island, pues resulta que los trolleó porque el tráiler era que estaban como en Los Ángeles, o en creo creo yo que en Los Ángeles, bueno, y entonces va alguien corriendo y de repente pues como trae sus audífonos no se da cuenta y, y todo el apocalipsis zombie empieza a pasar detrás de él y es un, es un tráiler pues muy muy reconocido porque además el CGI y todo, bueno, pues no se sabía absolutamente nada de este juego. Nadie tenía en mente si iba a salir o qué era lo que iba a pasar o si ya se había terminado esta franquicia. Bueno, pues resulta que se filtró algo. Se filtró que en una tienda igual se filtró la portada de Dead Island 2. Y entonces ya dijeron que va a haber más perfiles de jugador, que van a poder... este que tienen diferentes habilidades, que pueden, o sea, que tienen como todas las dinámicas de Dead Island como tal, pero pues que está adaptado a consolas de generación anterior, eh, llámese Xbox Series, eh, que diga Xbox One o PlayStation 4. Sin embargo, como que estaba como en duda si iba a salir para Play 5 y para Series, ¿no? Entonces, bueno. No sabemos, pero pues los fans de Dylan Island están hiper emocionados Y viene como toda esta noticia de que pues se filtró, ya tiene portada este, A ver cuándo sale Que probablemente, y lo que decían era como para octubre, noviembre O sea, como que en realidad sí le están apostando que salga este año Lo cual pues me parece bastante increíble ¿no? O sea, pero muy bien por los fans Y que pues, si lo tienen... Va, va a salir. Pero ojo, es una filtración, no es algo seguro. Eh, es algo que se discutió mucho entre estos círculos de fanáticos, pero finalmente, hasta que se especifique y haya un anuncio y todo, no les podemos como decir que, que realmente va a salir, ¿no? Entonces nada más es algo para
1: discutir. Sí, porfa, compinzas todo.
0: Sí. Bueno, otra cosa es que Deliverous Mars, la secuela de Deliverous The Moon, retrasa su salida del 27 de septiembre al 2 de febrero de 2023. Eh, y bueno, ese no es el único. También Evil West también retrasa su salida de septiembre al 22 de septiembre. Y este juego de Evil West era lo que nos platicaba Miguel, que es una dinámica de cazar monstruos. Como vaqueros, ¿no? Como si fuera la película de Aliens versus Cowboys, pero es eh, Cowboys versus Monstruos, ¿no?
1: Y, y además un poquito es un poquito steampunk, además.
0: También. Entonces, eh, es una lástima, pero pues son unos de los juegos que se retrasan porque aquí vienen como todos los demás que se retrasan. Bueno, otra cosa es que High on Life, el, f el first person shooter de Squanch Games, la desarrolladora del creador de Rick and Morty, Justin Roiland también retrasa su salida eh, el, a octubre 13, de octubre 13 al eh, diciembre de este año. Entonces, si ustedes quieren jugar este título que les dije que a mí no me llamaba absolutamente nada la atención por las armas que hablan y te vomitan, este, <risa> que por cierto, Miguel dijo que sí le llama totalmente la atención. Este, Mucho. Bueno. Lo malo es que se va a retrasar unos meses y pues es lo, lo que les tenemos. Bueno, otra cosa es que IGN presentó el título Luna Abyss de la desarrolladora Startup Bonsai Collectic. Se tratará de un, de un first person shooter con una historia que pretende eh, estar disponible para PC y consolas eh, como PlayStation y Xbox. Entonces... Para que lo tomen en cuenta. Y hablando de una cosa que ya está bastante cercana. Gotham Knights ya es Gold. Y su fecha de salida es este 25 de octubre. Eh, siguen sacando como información. Esta vez hicieron como un foco en Jason Todd. Que bueno, Red Hood. Y eh, mostraron justo para IGN First. Eh, cómo funcionan los árboles de habilidad. Lo que dijeron y eso me pareció muy interesante. No se sé necesariamente... Cómo vaya a ser que la gente lo juegue Pero resulta que eh, Hagan de cuenta que el árbol de habilidad Todos van a, Se acuerdan que yo les había dicho Me preocupa que sea como, como Marvel's Avengers Bueno pues por lo menos en esto no es como Marvel's Avengers porque resulta Que si ustedes escogen a Batgirl O escogen a Nightwing o escogen A Red Hood El que escojan va a ir Leveleando ¿no? Se va a ir subiendo de nivel pero si no, eh, si ustedes dicen, ah, bueno, ¿sabes que A mitad del juego se me antoja jugar con Batgirl. Ok, y entonces Batgirl va a ir subiendo de nivel al mismo tiempo que el personaje que hayan escogido y ya nada más lo que ustedes tienen que escoger son las habilidades. Ahora, lo que dijeron es que hagan de cuenta que hay un ramo específico que se llama knighthood. Que es como habilidades que construyen más la identidad de cada uno de esos Gotham Knights. O sea, si por ejemplo este Robin le gusta la tecnología, pues se centra más en eso. Eh, eh, por ejemplo, Nightwing se centra más en la acrobacia. Eh, por ejemplo, creo que para Red Hood es como más el tiro, ¿no? O sea, el tino para que le des a las cosas y, y que sea más efectivo tu, tu puntería. Entonces, cada una de esas habilidades se va a ir mejorando. Y esta parte de Knighthood, lo que les da es lo que les digo, un, o sea, incluso lo mencionaron, ¿no? El cómo ellos se vuelven caballeros de la noche sin necesariamente parecerse a Batman. Me pareció interesante, al menos en, en narrativa, el hecho de que lo estén presentando así. Entonces, pues, la neta es que sí estoy un poco emocionado por, por este juego. Veo, todavía veo esas fallas gráficas, Pero yo creo que si ya están en Gold, ya están creciendo. No han retrasado el juego. Vamos a ver qué tal. Pero sí estoy emocionado un poquito por probar este juego. Entonces, eh, recuerden que ya sale el 25 de octubre.
1: Y seguro lo parchan. O sea, seguro sí sale como con estas apariencias plasticosas de las que hemos hablado. Pero seguro lo empiezan a parchar sobre la marcha.
0: Sí, yo creo que mínimo un fix de día uno, ¿no? Entonces, uh -huh. este, sí. bueno... Eh, ya es, es la realidad en la que vivimos En algunos casos, porque recordemos que muchos de los estudios han dicho Ya están, pero estamos puliendo, ¿no? Queremos que uh -huh. salga con toda la capacidad posible, ¿no? O sea, incluso no me acuerdo si era el de Final Fantasy Discutimos sobre un juego que justo lo están retrabajando pero No retrabajando, pues, que lo están afi afinando Pero eh, que dijeron el juego va a salir, creo que sí fue Final Fantasy XVI. El juego va a salir sin box. O sea, el juego va a salir ya con la edición final. No esperen actualización. O sea, bueno, las actualizaciones creo que pueden venir. Pero lo que están apuntándole es a llegar como con un resultado muy refinado, muy bien hecho, para que no haya problemas. Eh, menos mal. Sí. Y bueno, hablando específicamente de Nintendo. Eh, Wave Race 64, el juego de Jet Ski para Nintendo 64, ya está disponible en la Nintendo Switch Online. Y eh, recuerden que es este paquete con el Expansion Pack. Y una noticia que eh, además también va con, con lo de Nintendo. Eh, a, les voy a pasar como varios tips porque van a venir varias cosas, no solo esta noticia. Eh, Pokémon Sword and Shield tendrán de regalo eh, un Big Teenie. Entonces, este Pokémon no ha salido desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿eh? O sea, de verdad, no es de los Pokémon tan fácil de, de obtener. Eh, es, eh, va a llegar, es, creo que tiene como nivel 70, 80 este Victini. Y eh, lo pueden obtener si ustedes ponen el código, es este... Ah, bueno, todo esto a raíz de que ahorita está el Pokémon World Championship en Londres. Entonces, como parte de esto... Regalaron varias cosas, regalaron incluso otros Pokémon en Pokémon GO, pero solamente si ustedes iban al torneo. Entonces, eh, a lo mejor dentro de nuestros eh, oyentes hay alguien que haya ido a Londres al, al Pokémon World Championship, y si fueron, pues obviamente ya lo tendrán. Si no, eh, lo que sí regalaron fue este Victini, que eh, ustedes pueden conseguir si se meten a regalo, y esto eh, pues es, es que lo consigan rápido. No me hagan caso, pero hay un código, hay un código específico. <risa> es que no, no, no lo tengo en la mente. Yo ya lo activé y yo ya tengo mi Victini, pero lo pueden conseguir de esta manera. Y si ustedes están siguiendo como todas las noticias alrededor de Pokémon eh, Journeys y ahorita que pues está el mame completo de que si Ash está contra Cynthia y que si ya le ganó, o que si no le ha ganado y que si se va a enfrentar a Leon y la la la. Bueno, pues eh, también va a llegar todo el equipo actual de Ash a Pokémon Sword and Shield. Esto incluye a Dracovish, incluye a eh, Surfage, incluye a Pikachu, incluye a Gengar, Dragonite y Lucario. Y todos estos Pokémon van a tener las habilidades que tienen en el anime. Entonces, si ustedes los quieren para utilizarlos como en, en equipo pues lo van a tener y van a estar disponibles, se van a ir soltando poco a poco en septiembre. Entonces, para que estén al pendiente, van a hacer regalos, igual por código, lo van a obtener. Entonces, pues, pues es una de las cosas que se están esperando. ¿Qué más tenemos,
1: Miguel? Pues un, unas cuantas noticias más. La desarrolladora Emberstone presentó un sneak peek de reca o Rika. Es un, simula un simulador de bruja. Es un juego en el que vamos a jugar, pues eso, netamente, ¿no? Eh, el juego consiste, o cuando menos lo que dejaron ver, en construir nuestra propia casa con todo y patas de pollo, así como la casa de, de Baba Yaga. Uh -huh. Exactamente. Entonces, probablemente haya un poco más al respecto, pero así como hablábamos hace ratito de que los simuladores... Eh, de vida animal están muy fuertes. Al parecer también los simuladores de monstruos se vienen fuerte, porque también hay por ahí un juego que eh, se está desarrollando igual, me parece que en Kickstarter, para realidad virtual, para dispositivos de realidad virtual, en el que somos un vampiro que convierte su mansión en un hotel. Eh, y, y, y bueno, es, es una dinámica súper entretenida en la que al parecer tenemos como que redecorar y utilizamos como la magia del vampiro para cambiar la apariencia de todo el, de todo el lugar y que se vea agradable, porque está atrayendo gente para poder alimentarse. Bueno, en este juego de Rica, lo que dejan ver hasta el momento es exclusivamente la eh, construcción de la casa por medio sí de magia. Y pues se ve bonito, vamos, vamos a pues, a esperar un poco más de noticias para ver sí. para qué plataformas es, etcétera, etcétera.
0: Ahorita que dijiste esto de que tiene su hotel y que convierte su hotel, me hizo pensar mucho en Hotel
1: Transilvania. Sí, yo acabo de ver una de las películas hace, hace unas semanas. Ajá. No sé si era la 3, creo. Es cuando ya eh, el conde ya tiene un nieto pelirrojo. Ah, y sí. Qué, qué película tan simpática, tan chistosa. Que, que, y, y, y sí, a mí también me lo recordó mucho.
0: Está, está bien bonita. O sea, neta, o sea, más allá de que sea para niños, la 1 y la 2 creo que todavía tienen como su chiste la 3 está un poquito exagerada y la última ya se me hace muy exagerada pero están buenas o sea la neta es que se los recomiendo y disfruten las noches porque están, están divertidas y creo que están o sea si las quieren encontrar en servicios de streaming está en Netflix la 1, la 2 y la 3 creo y la 4 está exclusiva o estaba exclusiva de Prime Video
1: Ah, ok. Ok, ok, qué bueno saberlo. Otra noticia que tenemos es eh, que el juego Ghostbusters Spirits Unleashed ya tiene fecha de salida, sale el 18 de octubre. Va a estar disponible para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Series X y S. Una noticia más es que la desarrolladora independiente Game Science presenta una cinemática de Black Myth Wukong, este juego que tomó por sorpresa a todo el mundo, que pues presenta un juego, una jugabilidad, unos gráficos impresionantes. Eh, recordemos que los planes para el juego hasta el momento incluyen que pueda estar disponible para PC y consolas, eh, consolas pues, seguramente de última generación, en 2023. La cinemática lo que muestra es un poquito de historia. Eh, se entiende que es el jugador, es decir, que seguramente es Wukong, el rey mono, eh, de la mano de un, un trío o cuarteto de, de, de mujeres jóvenes que eh, están hablando de cómo el personaje pues se va a casar y va a hacer las paces con la madre de todas ellas. Y, y, bueno, eso es una cosa mucho de diálogo, está está hablado en mandarín, si no me equivoco. Eh, y, bueno, la, la, la calidad gráfica sigue siendo de un nivel superior completamente. Al final descubrimos que pues, se trata también de seres míticos. Ellas son seres míticos y son hijas, al parecer, de una, una mujer anciana que sí aparece, pero que al parecer es una araña. una de, Pues uno de estos, ya saben... Eh, seres míticos del folclore asiático que por un lado son animales eh, gigantes y monstruosos y por el otro lado tienen formas humanas, eso es lo que vimos y pues yo la verdad es que me muero porque salga ese juego
0: Sí, la neta es que sí, eh, yo, yo lo empecé a ver, pero además de de, de, de historia estaba como el de jugabilidad uh -huh. de, eh, me pareció interesante que ataca como a un monstruo cabezón este por llamarle de, de una manera, porque no sé específicamente cómo que era, este y bastante poderoso. Lo que me pregunto, y es algo que, que me llamó la atención, eh, ataca esta cosa, y como que está muy poderoso, y eh, de repente como que abandona el área de pelea, y ya. O sea, lo, lo deja en paz. Me recuerdo a lo que pasa en el Den Ring. Cuando están en las áreas abiertas, y si por ejemplo ustedes encuentran un dragón, se activa, además de la música de pelea, se activa la barra de vida del, del enemigo, ¿no? Entonces, ustedes pueden escoger que si de plano está muy poderoso, se van. Eh, entonces, me recordó un poquito, como que te puede decir, y justo lo que dice Miguel, al final, ¿cómo está tan construido o tan bien construido el mundo de Black Meat?, porque, este, o sea, se nota como las texturas de las hojas, la tierra y todo, ¿no? O sea, sí, sí se ve bastante impresionante. Eh, de repente no sé si era como cuestiones de elevar habilidades o cosas así que no quisieron revelar. Porque de repente como que el rey mono llega a como a unos mini, no santuarios, sino como, ¿sabes? Como, ¿cómo llamarlos? Eh pues bueno, llega y enciende un incienso y entonces como que algo pasa y se va a pantalla negra y luego regresa y ya. Entonces yo creo que ahí es para árbol de habilidades o comprar al algo dentro del juego, o sea, no no me refiero a, mi a microtransacciones, sino eh, puntos este armadura, no sé, algo, ¿no? Entonces se ve bastante bien eh, yo sí, como dice Miguel, también lo estoy esperando, es, es uno de estos títulos que la neta se ven muy muy bien hechos Y algo que pues justamente, ¿no? Que refleje la, la, el folclor chino que muchas veces pues no, no no lo tenemos tan en cuenta, ¿no? Creo que eh, generalmente lo que vemos es el folclor nórdico, el folclor japonés, este pero pues esto es una ampliación, ¿no?
1: Así es. Eh, lo chistoso lo chistoso va a ser, eh, pues, cuando empiecen a salir todos los, los artículos que dicen que el rey mono, pues, prácticamente es Goku, ¿no? Que imagino. de cierto modo sí lo conocíamos.
0: Es, pues es que, o sea, básicamente, y yo te diría es como, o sea, pues sí es como Dragon Ball, ¿no? Finalmente eh, tú hablas de que está prometido con, con una de estas chicas y que se tiene que arreglar con la mamá y no sé qué tanto. Este, pues es un poquito lo que pasa con el, mar, el matrimonio arreglado con Milk, ¿no? entonces uh -huh. este, Sí, más uh -huh. o menos. Pues, bueno, o sea, no, no está tan lejos, solo no piensen que van a ver este Kamehameha
1: en, en, <risa> en Black Milk. Porque... Cam, eh, donde sí pueden ver Kamehameha es en Fortnite.
0: Así, ah, la gente está aterradísima por los Kamehameha. Este, al parecer, pues que sí, ten... antes se cuidaban pues, de que llegaran por atrás y les dispararan y todo. Pero que ahora, como van planeando, de repente a la gente ya le dio por lanzar Kamehameha volador. Ajá, y los sí. destruyen, o sea, los destruyen. los han sí. bien cabrón.
1: <risa> Porque puedes agarrar, ag puedes agarrar la nube voladora, con que, que la que puedes dar un salto y volver a planear hacia el suelo, pero en medio de, en medio de la el, en medio del planeo, puedes activar el Kamehameha. Efectivamente es muerte desde arriba. Lo único que me falta ver es si uno eh, vence a Darth Vader y obtiene su sable de luz. ¿Qué pasa? ¿Puede uno defenderse del Kamehameha con el sable de luz? Es lo que no he visto, pero por lo pronto ya presencié un momento en el que Darth Vader destrozó al, al Silver Surfer con un Kamehameha y fue glorioso. No manches.
0: No, y es también bonito. Bueno, o sea, el paquete de los skins, si ustedes lo quieren comprar, ojo, si ustedes lo quieren comprar, porque creo que eh, también pueden obtenerlos si juntan las esferas del dragón. Este. Sin embargo, si ustedes quieren obtener, to como todos los skins son como 800 pesos. ¡Wow! De, de puro de puro skin. Eh, sí, sí. Y viene eh, Goku, Vegeta, Bulma, Bills y creo que ya. Y luego de los planeadores, justo como dijo Miguel es la nueva Voladora y Shenron. Y no me acuerdo qué más. ¿No? ¿Ah, también está Shenlong Sí, 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 sí. O sea, okay. puedes venir montadito en él y, uh -huh. y es uno de esos Entonces, pues pueden ¿Entendido? tener eso Está está bastante interesante Y sí, como dice Miguel, o sea, en todos lados Ahorita la sensación es Dragon Ball Y justo, uh -huh. me imagino que pues También para potenciar el estreno De la película que ya salió en cines mexicanos Esta semana eh, Recordando que hoy estamos grabando En sábado 20 de agosto Pero creo que ya se estrenó por ahí Del jueves, viernes ajá Entonces, este... Mucha gente ya la vio Yo, como les dije este, pues Resulta que no la voy a ver Pero ya me spoileé <ríe> todo oh. Sí, pero no importa O sea, no importa porque no planeaba verla Ya me spoilé como Qué cosas vienen a, en la película Y que, de qué se trata y, o sea, Pero porque sinceramente no planeo Ir a verla al cine
1: yo quién sabe, no, no lo sé Pero bueno, sí si sí, ya estaremos reseñándoselas
0: Ajá, ah, bueno, y por eso No digo nada <risa> Si Miguel la ve, él nos contará Y ya Entonces, Va. bueno, continuemos con las noticias Activision anunció un Early Access Para quienes preordenaron ediciones digitales De Call of Duty Modern Warfare 2 Ofrecerán el juego para preórdenes Desde el 20 de octubre Ocho días antes de la salida del juego eh, al mercado. Ojo que no es el único, ¿eh? porque he estado revisando como cuestiones, incluso como unos insiders y, y la la la. Eh, al parecer, digo, Activision pues, se maneja diferente, ¿no? Pero encontré también que les van a dar cinco días de inicio, o sea, si ustedes hicieron la, la preorden, para que lo jueguen cinco días antes del de Hogwarts Legacy, cuando salga. O sea, pero que porque va a venir como con eh, cuatro sets así diferentes. La edición eh, original, la edición, eh, no sé, premium, deluxe y super deluxe y lo que sea. Entonces, como que iba a venir en cuatro tiers. Y en los últimos dos tiers te dan un pase para jugarlo cinco días antes. Entonces, está interesante. A mí no me fascina como tanto este modelo. O sea, lo entiendo, pero no me fascina tanto este modelo porque siento que te lo van a arruinar. Eh, o sea que se va a filtrar todo esos cinco días antes. Sí, sí,
1: sí.
0: Entonces, pues, eso es si acaso lo que me preocuparía, pero bueno, este, si ustedes son fans de Call of Duty, pues bueno, van a poder probarlo eh, estos ocho días antes, o sea, lo cual es más de una semana. Entonces, bueno, ténganlo en cuenta. También Activision anunció que la quinta y última temporada de Call of Duty Warzone comenzará el 24 de agosto y llevará por título Last Stand e incluirá una liga de villanos de Call of Duty liderados por Raúl Méndez de Call of Duty Black Ops 2. Eh, ojo, no lo tomen como tan a mal porque yo me... O sea, pues sí, viene como muy... ¿sabes? Como ominosa la noticia, ¿no? Que, que dicen, Ajá. es la última temporada, ya no va a haber... Eh, yo creo que van a evolucionar el servicio, porque no le no le van a perder, o sea, neta Warzone igual es una mina de oro, al como es este Fortnite, y está dirigido a otro segmento de jugadores, entonces no le van a perder, tal vez lo que van a adaptar es cambiarle el nombre, cambiar la zona, incluir nuevas dinámicas, y tal vez ya no se va a llamar Warzone, pero a lo mejor se va a llamar de otra forma, ¿no? Entonces, no le tengan como tanto el miedo, porque no creo que, que Call of Duty y Activision maten a una de las gallinas de oro. Nada más piénsenlo de esta manera, ¿no? Es como una actualización o una evolución del formato. Así sí. Y otra cosa es que Blizzard aclaró que Diablo 4 no incluirá loot boxes y en su lugar adoptará el sistema de pases de batalla y elementos cosméticos que utilizaron en Overwatch. Pues qué les digo, pues de todos modos la gente los paga, ¿no? <ríe> al menos ya no tienen como esta apuesta de, ah, sabes qué? este, a ver si me sale lo que estoy, o sea, estoy gastando dinero, lo güey. Este, estoy, no, al contrario, aquí es, estoy seleccionado, si quiero el skin de, bla, 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 me lo van a dar, ¿no? Entonces eso está bueno. Sigo muy en contra de estas dinámicas de cobrarle a los usuarios, pero bueno, ya
1: que les digo. Tenemos una noticia más que eh, van a decir, bueno, pero no es de videojuegos, sí es de videojuegos, porque eh, Calabozos y Dragones también se juega en línea y por medio de eh, pues, dispositivos como computadoras y tabletas. Ahí les va. Eh, lo que pasa ahorita, o lo que pasó esta semana, es que Wizards of the Coast, la empresa que tiene todos los derechos sobre calabozos y dragones, pues ya reveló el futuro de la franquicia. Eh, ¿Qué va a salir de Dungeons and Dragons próximamente? Nuevos libros, bueno, próximamente les estoy hablando de 2024, pero ya se tiene planeado que salgan nuevos libros, que todavía no está claro si van eh, a hacer el nuevo set de reglas, completamente que vayan a sustituir a la quinta edición o si van a ser complementarios de la quinta edición, pero salen en 2024. Eh, les digo que no está muy claro por qué se habla de retrocompatibilidad con la quinta edición. Es decir, va a haber un nuevo set de reglas, pero no van a sobreescribir completamente a lo que conocemos actualmente. Eh, además de esto, se incorporan dientes. D&D Beyond, que es una plataforma en línea que pues, es muy conocida por quienes jugamos calabozos. Y también D&D Digital. Eh, se habla también de una actualización y expansión de las reglas del juego alrededor de prácticamente todos sus aspectos. Y les puedo adelantar que una de las actualizaciones que va a tener es eh, que la progresión ya no solamente va a ser por clase, sino también por raza. Algunas de las razas, no todas... Eh, algunas de las razas jugables van a obtener eh, aspectos nuevos o características nuevas, poderes, habilidades, etcétera, conforme suban de nivel. Eso es importante. Si ustedes juegan calabozos y dragones, eh, seguramente pues, ya estarán eh, al tanto de que se anunciaron algunas de estas actualizaciones, pero bueno, estén pendientes y estaremos comentándolas conforme se hagan realidad. Vámonos a nuestra sección de cine, series y streaming Empezamos con algunas de las noticias más relevantes de la semana La primera es que Next Star adquirió el 75% de The CW Si recuerdan, pues estaba The CW como un poquito en el aire Como en, bueno, pues este, las acciones se ponen a la venta Y como que es muy incierto el futuro eh, De acuerdo con Discussing Film Max Perowitz eh, permanecerá como el CEO de la compañía hasta nuevo aviso, como siempre. Otra noticia que tenemos es que The Continental, es que es esta serie precuela de las películas de John Wick. Eh, pues iba a, salir, iba a salir, perdón, originalmente en la plataforma Stars, esta plataforma Stars con Z. Ahora eh, va a estar disponible a través de otro servicio de streaming, que es eh, Peacock. Este, esta plataforma, Peacock, es la que terminó adquiriendo los derechos de la trilogía que estelariza Keanu Reeves. Esto, además, bueno, de que John Wick, Chapter 4, el capítulo 4 de, la, de, la, pues, de las películas, se estrenará en cines en marzo de 2023. Una noticia de la que... Eh, pues más que comentar Si sí, yo lo que he visto son como reacciones Y digo, ay la gente Bryce Dallas Howard eh, Ofreció una entrevista recientemente Al medio Insider En la que pues entre otras muchas cosas Mencionó que los reportes De que había ganado alrededor de dos millones De dólares menos que Chris Pratt Por la trilogía de Jurassic World Están equivocados Lo que dice Bryce Dallas Howard Es que de hecho fue mucho menos que lo que ganó Chris Pratt Dos aristas. La primera, ¿qué cantidad tan elevada de dinero? Yo honestamente, aunque haya una brecha salarial y una brecha de género, no me pondría a abogar por esta causa porque Bryce Dallas Howard de todos modos está embolsando millones de dólares. No quiero decir que se deba conformar y que no deba ganar lo mismo que Chris Pratt, pero no pienso meter las manos al fuego por la gente de Hollywood que gana millones de dólares. La otra arista es... Eh, pues que menciona Bryce Dallas Howard en 2014, cuando se iniciaron las negociaciones eh, para esta trilogía, pues dice que era otro mundo, que, que o sea, lo que quiere decir me parece, esto tómelo desde mí, pues es que el, el progresismo ha logrado que se hable muy abiertamente ya en 2022 de la brecha salarial y de temas de equidad de género. Entonces, en 2014, ella todavía estaba un poquito en desventaja y dice una cosa muy importante. O, le ofrecieron un trato para una trilogía que, en el que ya estaban dados, eh, o, o, digamos que Warner ya es, especificaba cuáles eran eh, los, eh, los salarios, cuál, cuál, cuál era el pago por, por los papeles que iban a desempeñar. Y pues ella no tuvo ni la capacidad, ni la interesa, ni tampoco el respaldo social para decir, no, a mí páguenme lo mismo que Chris Pratt. Otra cosa que dice Bryce Dallas Howard en esta entrevista es eh, que Chris Pratt pues, ha sido un poco un campeón de esta causa, ¿no? que él, eh, a partir de darse cuenta de esto, pero también de darse cuenta de que no podía solucionar el hecho de que ella estuviera ganando menos por las películas, sí se dedicó a negociar en nombre de ella para que eh, ella recibiera la misma cantidad de dinero que él por otro tipo de medios, por ejemplo, eh, juegos de mesa, me parece que videojuegos, me parece que, no sé, o otros medios en los que ellos también participaron y que tuvieron que ver con sus participaciones en la tecnología de películas de Jurassic World. Pues mira,
0: es que aquí tengo, como dices, dentro de un conflicto, ¿no? Finalmente eh, hablamos de gente que gana muchísimo más y que eh, quizá nunca te imaginarías lo que harías con ese dinero, ¿no? Eh, sin embargo pues también el tipo de vida que llevan me imagino que pues les ha de cobrar bastante como para que eso sea o no insignificante para ellos ¿no? Uh -huh. eh, es muy aparte y como digo es un contexto en el que pues obviamente nosotros no vivimos y por lo tanto no podemos este, dar como tanta conexión ¿no? sin embargo eh, sí, sí acepto ¿no? o sea que finalmente pues y much muchas mujeres en, en el ámbito de, de Hollywood, han hablado de cómo les pagan menos, ¿no? O sea, hasta el 75% menos de lo que les pagan a los costelares masculinos, ¿no? Entonces, sí es preocupante, en cierto sentido, pues es, es algo, yo creo que también que se aclara es... Eh, ayuda a formar ese camino en el que a otras mujeres o que a ella en un futuro le paguen más, ¿no? O le paguen equitativamente. ¿Por qué? Porque ustedes pueden decir, ah, bueno, pero pues ya lo reveló y entonces se está quejando. Pues no, realmente no se está quejando. Alguien encontró el dato y le dijo, oye, que estabas ganando dos millones menos. O bueno, ganaste dos millones y Chris Pratt ganó tantos. es, es Nada más sean realistas de lo que, de lo que está pasando. Y que pues en algún futuro pues sean más conscientes y que las mujeres también eh, pues tengan esta oportunidad para exigir lo que realmente se les tiene que pagar, ¿no? Sobre todo claro. porque hay películas en las que el estelar puede ser hombre, pero el papel, a lo mejor el peso de la película está sobre el, el actor de reparto, ¿no? O, o la actriz de reparto. Entonces, este... Pues ya lo hemos visto, hay veces en las que la actriz es la que principalmente lleva la carga emocional y construye muy bien y, o incluso, ¿no? por ejemplo, no sé específicamente si ahí haya un asunto de equidad o no, pero por ejemplo la de, creo que se llama al filo del mañana o algo así, donde sale esta Emily Blunt y, uh -huh. y este Tom Cruise Emily Blunt carga un chingo de peso y tiene un buen de, de, de pues, sabes, como mérito en la película no sé si ganó lo mismo, ¿no? Y es, es como esta cuestión en la que siempre te, tenemos que tener en cuenta que sea aquí o sea en otros lados debe de, de haber esa equidad, ¿no? Y siempre también preocuparnos, no voy a defender a Chris Pratt porque todo el mundo lo odia y yo ligeramente lo odio también, eh, pero eh, resulta que, pues, si ustedes están en una situación en la que ven que a sus compañeros, compañeras, este, no les están pagando lo mismo que a ustedes, pues también hay que ser conscientes, ¿no? Yo sé que muchas veces vivimos en este mundo competitivo y en este mundo, pues, un poco egoísta o muy egoísta, en el que pues, tú dices, ah, bueno, pues que me paguen a mí lo que me tienen que pagar. Y sí es una cuestión a veces de capacidades, pero este, si ustedes pueden hacerlo y ven que la persona a lo mejor no está recibiendo lo mismo es algo por lo que debes de pelear, ¿no? O considero yo, pero... Si es, O sea, es que no quiero aplaudirle nada a Chris Pratt, pero si lo está haciendo y si Bryce Dallas Howard piensa que, que esto es algo así, pues me parece bien y es algo que, que está bueno. Y además, eh, ahorita Miguel lo menciona, ¿no? Por juegos y las cosas de mesa y me imagino que incluso los juguetes y todas estas cosas... Porque, pues, es una de las cosas más grandes que te da este tipo de franquicias, ¿no? Incluso ya lo habíamos platicado cuando dijimos que Netflix dice, ay, no, pues es que yo quiero tener propiedades tan grandes. Sí, güey, lo que necesitas es algo que te dé para hacer merchandising para que le saques de ahí, ¿no? Entonces, bueno, resulta que Jurassic World eh, o Jurassic Park en general, pues siempre ha tenido juguetes, siempre ha tenido este, juegos de mesa, incluso videojuegos. Y uno de los más recientes es Jurassic World Evolution y Jurassic World Evolution 2, que salió hace unos meses. Entonces este año pues, hubo este lanzamiento de este juego e incluso, no sé, y esto no se los puedo confirmar, lo que sí sé es que Jeff Goldblum... Es el narrador de estas historias. Pero según yo, también sale ella, este Claire, el personaje de Bryce en, en, en el juego. Entonces, a lo mejor por, por cosas de, de voz, pues le pagaron o, o todo esto, ¿no? Yo lo que también creo es que se creó esta como conciencia o, o se, como que se resaltó porque ustedes dirán, bueno, pero no creo que sea la única, no, no creo que sea la única sin embargo yo creo que es por el crecimiento que ha tenido desde que empezó su carrera de directora con The Mandalorian, ¿no? y que la gente la ama y entonces pues dice, pues es, es esta cuestión en la que a lo mejor sí se tiene que cuestionar que ojo no el hecho de que sea famosa y que porque, o sea, que esté ganando fama y que le estén reconociendo las cosas, quiere decir que entonces a las demás mujeres que no, que porque no son famosas, no se les tenga que pagar igual, ¿no? Es, es una cuestión un tanto difícil, pero entiéndalo.
1: Mm, ok. Cierto, cierto, cierto. La otra noticia que les tengo antes de que David nos cuente qué onda con Netflix esta semana es una noticia que viene de Deadline. Eh, PlayStation Productions desarrolla ya una adaptación cinematográfica del juego Days Gone. Esto, eh, junto con Sheldon Turner, quien trabajó en X-Men First Class, a cargo de el guión.
0: Mira, es, con esto sí, igual no, esto no es un rant, pero sí tengo como ahí un asuntillo. Um, Primero que nada, yo sé que este Sam Witwer, quien es no solo Starkiller, que también es la voz de Dartmouth, que también ha sido la voz del emperador en el juego más reciente del Lego eh, de Skywalker Saga, eh, pues también ha salido de rol de, de vampiro y también ha salido en Supergirl, etcétera, etcétera, y también ha salido de en Doomsday en, en este Smallville. Bueno, entonces... Este actor para mí, a mí me cae muy bien, me gustaría y como lo he mencionado varias veces, incluso hemos estado especulando de que a lo mejor esta parte de Jedi Survivor, Survivor traiga a este personaje de, que era el general Ram Cota. Ahora, más allá de eso, yo sí creo que Sam Witwer pues, ha ganado su lugar, ¿no? Sin embargo, volvemos a este dilema de es un actor de televisión, es un actor de voz, pero no necesariamente ha llegado hasta la escala de ser un actor de cine, ¿no? Es una lástima, sí, pero no ha llegado hasta allá. Entonces, pues el juego tiene su cara, básicamente. Él es Deacon St. John, creo que se llama. Y entonces, eh, pues la trama alrededor de, de Days Gone es es este güey que pierde a su esposa viene el apocalipsis zombie y pues tiene que enfrentarse como a esta situación, ¿no? Eh, más allá de eso justo lo que estaban especulando es que a lo mejor fuera este y lo voy a pronunciar raro o como puedo eh, Sam Huygens, eh, no sé específicamente cómo se llama eh, pero es el que sale en Outlander o como yo le llamo y sí, ya sé que es, es raro, pero la serie de la violación este, y por qué le digo porque pues, en la serie salen demasiadas violaciones y una de las violaciones que más causó ruido es que eh, el villano viola al a este personaje principal no entonces es algo uh -huh. que hizo mucho ruido porque pues no se había visto que creo yo que en una serie como The Shield también violan al al este al protagonista no que era este Michael Chiklis que salió como The Thing. Ya, es, es demasiada conexión con muchas películas. Pero bueno, este, entonces, ¿qué quieren traer a este para que haga de Deacon St. John? Y entonces yo me quedo así como de, a ver, Sony o PlayStation, cualquiera de los que esté involucrado en esto. ¿Qué es lo que plantean hacer? Porque en teoría ustedes cancelaron la secuela. Y entonces, ¿para qué me emocionas con una película que el juego termina en cierto cliffhanger. Entonces, ¿de qué manera me quieres que yo me involucre en algo que va a terminar en cliffhanger y entonces qué vas a hacer? Si vas a sacar un, una secuela de Days Gone, es, es algo que me genera como conflicto. Eh, porque yo creo que lo que está haciendo es apostarle y sacarle dinero, o sea, que si ya... Este, va a salir la serie de, de ay, este, ¿cómo se llama? De eh, Last of Us, pues entonces ahora quiero que también por acá, ¿no? Y si Uncharted de alguna manera tiene una secuela, pues también quiero que me siga dando dinero, ¿no? Entonces, ese es el único conflicto que yo tengo con este tipo de noticias. Porque no entiendo cuál es la motivación, bueno, entiendo que su motivación es el dinero. Pero entonces, ¿qué vas a hacer con esta propiedad? O sea, porque al final al que le deberían de deber es al gamer y no tanto al espectador. Pero, Así es. Pues ya, es lo único que, que tengo que decir, es mi, es mi rant del momento. O bueno, no era rant, pero es una cuestión como que necesitas entender, ¿no?
1: En fin, ¿qué más tenemos, David? Cuéntanos qué onda con Netflix.
0: Bueno, Netflix tiene varias cosas por ahí. Lo primero es que salió el, el primer vistazo a eh, el gabinete de, de, de las curiosidades de Guillermo del Toro, que incluye una lista de episodios y directores. Entonces, bueno, el primero se va a llamar Dreams in the Witch House o Sueños en la casa de la bruja, dirigido por Catherine Hardwicke. Y Mika Watkins con Rupert Grint en el elenco. Entonces recuerden que Rupert Grint es este Ron en Harry Potter. Luego tenemos Graveyard Rats o Ratas del Cementerio, dirigido por Vincenzo Natali. Tenemos Lote 36, dirigido por Guillermo Navarro. Eh, Pickman's Model, dirigido por Keith Thomas. La autopsia, dirigido por David Pryor, y escrito por David S. Goyer. Eh, si le suena David S. Goyer es porque él estaba involucrado en las películas de Zack Snyder y cosas de, de superhéroes. Eh, también tenemos el Murmuro, dirigido por Jennifer Kent, que hizo y este creo que es uno de los que yo esperaría porque me encanta esa película, me encanta de Babadook. Este se me hace de esas películas de terror que son raras y que al final tienen que ver como con toda esta conexión emocional y que le da un giro que puede o no haber pasado, ¿no? Es, eso es lo que me encanta. Eh, bueno, tenemos otro que se llama The Outside, dirigido por Ana Ili Amir, Amirpur. Y The Viewing, dirigido por Panos Cosmatos y Aaron stewart Ann. Entonces, bueno, estos son los que ya tenemos. Y si ustedes les gustan este tipo de historias de terror, pues bueno, eh, Guillermo del, to del Toro pues, está generando mucho ruido con esta serie. Otro de los trailers que salió esta semana y entonces ya nos resolvió lo que Miguel y yo hemos estado discutiendo alrededor de esto, es el trailer de Wednesday o Merlina. Y sí lo tradujeron Miguel, e incluso el logo sí dice Merlina y todo y, y para todos aquellos que nos escuchen recuerden que pueden ver el tráiler A través de nuestras redes sociales como Facebook que nos encuentran como Interactor Y en, Insta, en, y en Twitter como arroba interactor-podse Entonces ahí está el tráiler y pues es la versión en latino y sí cambiaron el, el título a Merlina lo cual me parece bien porque les digo que finalmente respetan como que en los territorios de Latinoamérica, pues, ciertos personajes que nacieron así y que la gente reconoce, pues, no deberían de cambiar de nombre, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas. Eh, cuatro de los ocho episodios de la serie están dirigidos por Tim Burton y aún no se revela quién interpretará al tío Lucas. La serie se estrenará el último trimestre del año. ¿Qué te pareció el tráiler, Miguel? A mí me gustó, pero siento que tiene como esta cuestión es que no, como que no llegué a conectar como con el sentido, de las películas más eh, reconocidas, yo creo, es las, las de esta Angélica Houston, ¿no? Sí. Eh, y siempre tenían como, sí, el sadismo, sí, como todas estas cuestiones de, de humor bastante oscuro, pero eh, era como gracioso, ¿no? Eh, entran como con esta dinámica de que, por lo visto, Merlina va a ir a vivir a, a otro contexto porque, pues, como que bulean a, a este Pericles. Y, este, pero ella hace algo como muy, pues, bastante, ay, no sé, ¿cómo llamarlo? Criminal. Criminal, sí. Este, porque suelta unas pirañas en una en una alberca de quienes bulearon a su hermano. Y, pues, sí se muestra el gorro. Algo que, pues, se le agradece a Netflix porque, pues, muchas veces se, se censura y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, se me hizo como que todavía no está como tan centrado en esa comedia. este Sí, como que se siente raro todavía. Como que no se siente tan cómico y ese tipo de humor oscuro de jaja, vamos a reírnos. Como que todavía se siente un poco serio. Pero aún así, creo que Jenna Ortega lo hace súper bien. Y... Catherine Zeta-Jones, y no me acuerdo cómo se llama el que hace de, de Homero, ¿no? Pero eh, Es
1: bien. este Guzman? Luis Guzmán.
0: Luis Guzmán, sí. Este, se me hace bastante bien, ¿eh? O sea, sí, ¿Sí? sí, sí la vería.
1: Me gusta mucho cómo se ven. Eh, creo, creo que me puede gustar mucho el tono de la serie. Eh, al, al parecer lo que nos van a mostrar es dentro de toda esta... Bueno, más bien con toda esta comedia de la que habla David, pero implícita, nos van a mostrar algo que parece como... un como un thriller de misterio en el que Merlina justamente se va a una eh, academia para gente que es como los Adams, ¿no? En lugar de irse a una preparatoria común y corriente de cualquier serie adolescente gringa, pues se va a una academia especial para, para gente, pues así como ella. Eh, sigue un poco jugando con esta idea de que son gente peculiar, ¿no? Sin decir que son gente rara, eh, pero pero que son gente pues peculiar y ya, y ya lo reconocen. Los papás entonces la mandan a esta academia y al parecer Merlina lo va a disfrutar bastante. Eh, hablábamos de lo de, o mencionabas lo del nombre, este yo todavía llegué a tener duda esta semana porque la cuenta de, eh, de Facebook, de Netflix Latinoamérica, todavía puso Wednesday, pero ya en el tráiler al final dice Merlina, entonces sí, va, va a ser Merlina Adams la serie.
0: Uh -huh. y Yo me imagino que Pericles también y... El tío o sea, Cosa. Seguramente, no sé
1: si... sí. Y, y, hay un hay un tema con el tío Lucas, bueno, el tío Fester, ¿no? Este, uh -huh. eh, esto de que van, de que van a, a mantenerlo como pues bajo el telón, detrás del telón, ¿quién va a ser el tío Lucas? Es un misterio. Eh, la verdad es que no tengo ni idea, pero si, si tuvieras la oportunidad de hacer fancast, ¿a quién pondrías de tío Lucas?
0: Ay, no sé, soy, soy pésimo para eso, porque pues, o sea, en mi cabeza solo tengo a este Christopher Lloyd.
1: Yo pondría a Pato Oswalt.
0: Ah, también, también, tienes razón, eh, sería cagado, sí. ajá.
1: Mucho. Quién sabe, digo, es Tim Burton y nos va a salir con algo chistoso, raro impresionante, pero para mí Pato Oswalt se me hace como muy tío fester, tío Lucas.
0: Que ojo que ya, ya habíamos hablado de que Cristina Richie iba a regresar en algún
1: papel. Pero no se ha revelado. ¿Cuál? Eh, me parece que va a ser una maestra, ¿eh? ¿Sí? Seguramente una de las maestras de la academia esta.
0: Ok, ok, ok. Bueno, pues yo, yo creo que estoy a bordo de esta serie. Sí, yo también. Bueno, otra cosa es que, eh, de acuerdo con Variety, Salma Hayek y Annie Murphy podían integrarse al cast de la sexta temporada de Black Mirror. Entonces, podría tener... En algunos episodios, veamos qué sucede eh, otra cosa es que salió un episodio, sorpresa, eh, que incluye dos historias de The Sandman eh, una es The Dream of a Thousand Cats y Calliope eh, las dos se ven bastante bien, la de los gatillos, eh, se ve como eh, es como más animada, ¿no? y la otra tiene, eh, la de Calliope es con este uh, ¿cómo se llama? algo Bur Bur no, iba a decir Burberry, pero no es Burberry, es este, bueno, es uno de los actores que salía en este, en Lane's of Tomorrow, en la, en la primera temporada y creo que sale en la segunda, este, Arthur Burville, Arthur Burville, es el nombre, <ríe> yo, yo diciendo Burberry, este, no, es Arthur Burberry, Ar Arthur Burville, <ríe> ¿cuántas veces <ríe> lo voy a decir? No, ya, bueno. Entonces, este, se ve bastante interesante. Ojo, no la he terminado de ver. Creo que voy en el capítulo 2 y sí me está gustando como me prometió Miguel, este, como que sí me sí me guió la historia. Quiero como entender como varias cosas. Ojo que me estoy cuidando muchísimo de 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 que me spoileen todo porque básicamente a la gente le encantó y lo está publicando en todos los, en todos lados, entonces Uh, eh, eh, ahorita le estoy tratando de ver Pero me está gustando bastante Entonces, bueno, esa es una de las cosas Y otra cosa es que salió el primer teaser De la temporada 4 de Sex Education Junto con una reseña del argumento Otic, eh, Otis y Eric van a la Universidad de Cavendish Mientras que Mip estudia en la Universidad Wallace de Estados Unidos um, entre ellos, pues, también está Hannah, Hannah Wharton, creo que se llama. Se va a unir. Eh, ella, pues, a mí me cae súper, súper bien de este, Ted Lasso. Y a mí, ojo, 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 a mí me caga este actor. este Dan Levy se une al cast de, de Sex Education. Va a ser el maestro de Estados Unidos. Y, ¿Es este de The Big Bang Theory? No, Dan Levy es de... Ay, no me acuerdo cómo se llama esta serie. Eh, es este actor que salía en Sheets Creek, donde uh -huh. es una familia que tiene dinero y que lo pierde y que el, el personaje es gay y al final se casa y no sé qué tanto. Este La intenté ver y es de estos personajes que no, que no no que no coincido con ellos. O sea, que tiene este humor desagradable. Y el humor en general de Dan Levy no me gusta. Lo, lo he tratado de ver y no, no conecto con él. Entonces fue okay. para mí este anuncio, fue como uh, está bien, pues, porque la gente quiere a Dan, a Dan Levy, pues lo van a meter.
1: Vámonos con noticias de Warner Bros. Discovery. Eh, por medio de Variety ya por fin hay eh, pues un avance en el caso de Ezra Miller y es que al parecer eh, pues Ezra Miller está eh, ya buscando tratamiento por lo que describe como problemas mentales complejos. Esto de acuerdo con un representante de Miller quien ofreció una declaración al medio que además incluye una disculpa pública. Lo malo del tema es pues, que las reacciones de la gente y los comentarios de la gente pues apuntan netamente a las burlas, ¿no? Pero yo creo que, eh, lo dijimos varias veces aquí, esperábamos que Ezra le recibiera ayuda, al parecer ya por fin la va a recibir. Esperemos también que se acabe este episodio tan desastroso en la carrera de Ezra Miller esperamos también que se resuelvan los problemas legales en los que se haya metido y que esto lleve también vamos a decirlo, a una buena resolución para eh, la, la producción en la que está involucrado, que es la película de Flash, que honestamente creo que, que Warner pues, la necesita ¿eh? es, es una película que, es, que yo creo que es la que les va a hacer el favor como de resetear todo su universo para ya poder empezar a hacer DC de otro modo y, pues, ojalá que estén apoyando a Ezra Miller.
0: Mira, una cosa que te voy a decir es, o sea, yo sé, a veces traigo como este panorama muy turbio, pero resulta que este viene esta solución, ¿no? Ya sí. se había planteado que iba a haber D3. Eh, se disculpaba y se atendía. Eh, sacaban la película, pero no le iban a dar publicidad. Y la tercera es que la cancelaban completamente. En la presentación de Warner eh, Discovery, David Saslof, o sea reiteró que de Flash iba a ser una de las cosas que sí iban a salir y que no sé qué tanto. Eh, y por una parte yo digo, bueno, eh, déjense de del lo que costó Batgirl y que la cancelaron, que les vale madre, ¿no? Eh, pues Flash yo creo que costó más porque incluso iba a salir en cines y no es lo mismo que... Que Bad Girl, que no la estoy minimizando, pero no le dieron el mismo presupuesto. Entonces, este el problema que venía incluido y que tampoco puedo minimizar lo que le sucedió a Leslie Grace, es que pues acá te ibas a presentar a Supergirl, que es esta Sasha Calle y pues ibas a matar el personaje, ¿no? Eh, que es el trabajo de Andy Muschietti, que pues les gustó mucho desde que hizo el, el remake o la nueva versión de ESO. Que ojo, que ya se los he dicho varias veces, a mí la que me gusta es la primera, la segunda se me hace mala. Pero bueno, entonces eh, como que todo este trabajo iba a ir por ahí. Entonces David Santos estaba como muy seguro de que iba a salir, iba a salir, iba a salir. Y yo creo que eh, entre que si estaban haciendo las regrabaciones y, y la fregada, yo creo que ya lo tenían contemplado, ¿eh? O sea que ya lo estaban buscando así como de nada más estamos esperando... A ver cuándo acepta, o sea, a ver cuándo acepta, a ver cuándo cae en cuenta. Pero ya tenían ese plan, o sea, nada más sacaron como esta, esta oportunidad de ¿se cancela o no se cancela? este Pero en realidad ya lo tenían así. Entonces yo creo que ya había como esta idea y con el fin de sacarle dinero y, y como dice Miguel, resetearlo, pues lo van a hacer que esto puede ser un aviso de que si se resetea, no necesariamente incluso van a conservar a Ezra Miller. A lo mejor lo van a ayudar ahorita para que se recupere y, y luego ya promocione la película, pero no necesariamente lo conservan. O al contrario, el trato es, sí, si te tratas y, y te atiendes y todo, entonces no solo sacaremos la película, sino que te conservaríamos como Flash, probablemente.
1: Mire. Mira, que le den el empujón que necesita Aunque Sea nada más por puro oportunismo de Warner Pero que le den el empujón que necesita Porque ya es momento de sentar un precedente Para que se atienda la salud mental De las personas de Hollywood
0: Sí, sí, estoy de acuerdo Entonces pues, Disfrutaremos o no disfrutaremos con esta película Todavía no lo sabemos Pero este Pues ya, por lo menos se hizo este logro ¿No? Uh -huh, sí
1: en fin, otra noticia que tenemos, eh, la compositora Natalie Holt habló sobre su trabajo, pues componiendo la banda sonora de Bad Girl, eh, dice que ese trabajo le llevó alrededor de un año y pues menciona que le parece una lástima que no vaya a estar disponible por el, para el mundo. Es una de las voces que se suma pues a, eh, pues si no abiertamente a reprobar la decisión de David Saslov y de Warner de cancelar esta película, pues sí a decir, oigan, ¿qué onda? Pues se invirtió tiempo, se invirtió trabajo y no llevó a nada, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esta producción. Hay una campaña ahorita en Twitter, no sé qué tan fuerte esté, pero hay una campaña eh, pues de mucha gente, muchos fans que están pidiendo que eh, se salve a Batgirl. Yo honestamente ya no le veo en ningún futuro.
0: Yo tampoco, pero pues es una lástima.
1: Así es. Una noticia más. El medio Total Film eh, pues tuvo una entrevista con Dwayne Johnson y el actor menciona que espera que luego de Black Adam, el universo de DC se expanda para presentar nuevos personajes y spin-offs. Además, desea que eh, pues estos planes sean trazados estratégicamente y que en un futuro ocurra por fin un crossover con el MCU. Yo creo que eso jamás va a pasar, Dwayne Johnson. No. Pero, pues, soñar no cuesta nada.
0: No, ya, ya es demasiado. O sea, primero crea tu, tu línea. Y si Así es que es. Black Adam todavía envona ahí. Y luego, mm -hmm. luego ya te pondrías a fantasear. Dudo, dudo mucho que eso pase.
1: Completamente. Yo creo que está muy enamorado del trabajo que hizo en Black Adam. Me, pare, me parece bien. Y, y, y se me hace una buena señal. Eh, pero, pues, no, por desgracia, no, Dwayne Johnson, las cosas no van a ser así.
0: Déjate de lo enamorado que está con su proyecto, este que a mí se me hace una, como lo has dicho, una oda a él mismo, ¿no? este Él está como productor, no como director, pero sí está como productor, y está como productor de DC Super League o Pets, o... Pet, Pet Super League, no, no sé. Es cómo, este, ¿no? DC League of Super Pets. Ajá, DC League of Super Pets. Ajá. Entonces, él está como productor. Déjate de lo enamorado que está de la billetiza que se lleva por, por esto. Lo mismo sí. que, que se ganó con eh, Jungle Cruise. Y, o sea, todos esos proyectos en los que él está involucrado, se lleva
1: un putero de dinero. Claro. Uh
0: -huh.
1: eh, otra noticia viene de Variety. HBO Max empezó a retirar títulos de su catálogo, eh, pues se lo, se lo atribuyen, de acuerdo con un portavoz de la empresa, a la futura fusión de la plataforma con Discovery Plus. Entre los títulos que están desapareciendo de la plataforma se encuentran Aquaman King of Atlantis, esta caricaturita pues que habían sacado como muy entre las líneas de las películas con Jason Momoa. Eh, y también están saliendo Generation y The Not Too Late Show with Elmo, el show de Elmo, por Dios. Además de esto, alrededor de 200 episodios clásicos de Plaza Sésamo, pues están desapareciendo. La cosa es que no está claro si van a estar disponibles en alguna otra plataforma, si van a salir eh, los derechos para televisión, si los van a sacar en DVD o en Blu-ray. No está claro, entonces es probable, por desgracia, que sean contenidos pues, que desaparezcan, que, que dejen de ser accesibles para el público. Okay. Y una noticia más, Margot Robbie y Ryan Gosling, que como saben o como habrán escuchado, pues son los protagonistas de la película de Barbie. Van a protagonizar una precuela de la saga Oceans para, pues nada más y nada menos que Warner.
0: Yo tengo un asunto. Eh, por ejemplo, sale Oceans... Es Oceans Eleven, Twelve y 13 creo. Uh -huh. Este... Luego salió Oceans Eight, que la neta es que yo nunca vi las originales. Yo vi Oceans Eight y yo la vi porque salía Rihanna y salía Anne Hathaway y salía... Pues todas estas mujeres, ¿no? Sarah Paulson y kate Blanchett. Eh... Sí me gustan estas películas como de Heist. Creo que he visto pedacitos de las otras Oceans, lo que sea. Y, pero pues no sé si... O sea, ¿neta es una de estas franquicias a la que la gente le invierte tanto? No lo sé. Solo, solo es como... Una um,
1: ¿Quién sabe? Qué buena pregunta. No lo sé y tampoco sé qué tanto público tengan. Mm
0: -mm. Está raro, pero bueno. Oye... Y justo eh, hay una noticia triste que a ti pues, también te, te pegó bastante, Miguel, de, respecto a los contenidos de HBO Max. Eh,
1: ¿Cuál? Young Justice. Eh, pero es que todavía no es noticia. Ah. El tema con Young Justice es que desde 2013 ha estado como saltando de rescate en rescate. Entonces, ha, ha tenido que haber como campañas para que la productora, las productoras o eh, bueno, Warner se fije en Young Justice y diga, sí, sí, damos luz verde que continúe. Ahorita lo que pasa es que desde que salió la temporada anterior, eh, la serie no tiene eh, luz Renovación. verde para continuar. Es, esto es desde antes de la fusión. O sea, no no, no es algo nuevo. Eh, bam, está por verse. La cosa es que sí está, o sea, sí, definitivamente debe estar en la cuerda floja, porque eh, pues no se ha hablado al respecto, pero pues con estas decisiones de parte de Warner sí es muy probable que sea uno de los de los eh, de las producciones que terminen desapareciendo. Esperamos que no.
0: Pues esperamos que no. Yo, yo todavía no acabo la última temporada. Está bastante buena, como dijo Miguel. Ya pasé mi etapa de dolor. Este, y entonces ya la la continúo y, y me está gustando muchísimo. O sea. Cosillas de lore, cómo cambian O sea, el contexto O sea, me, me encanta, me encanta, me encanta la serie Entonces, sí. este Pues esperemos que, que no Le suceda esto, pero pues Ya mucha gente y muchos medios están reportando Así como, es que ya no va a haber Es que no sé qué tanto, ¿no? Entonces Pues yo espero que sí Yo también y bueno, ahora sí vamos a entrar a nuestra sección de reseñas. Ahorita, como les dijo Miguel al principio, vamos a hablar de Prey, un poquito ya con spoilers, vamos a hablar de Lightyear y vamos a hablar del She-Hulk. Recuerden, y esto sí se los prometemos, esta semana o mañana, específicamente sábado 21 de agosto, se estrena House of the Dragon. Entonces, este, pues la neta es que yo sí la voy a ver, eh, entonces ya les estaré contando qué onda con, con esta serie, creo que se va a incluir a nuestras reseñas, y en, en algún momento cuando se estrene igual este, Rings of Power, que por cierto que esta semana ya hubo un preestreno para gente de, de prensa y todo, y ya hubo como una alfombra roja y todo, en, en, por lo menos en la Ciudad de México y en diferentes ciudades de, del mundo. Pero bueno, iniciemos. Miguel, ahora sí, ya, ya que viste Prey, ¿qué te pareció? ¿Qué encontraste? ¿Cómo conectaste a lo mejor con el Lord de los
1: Depredadores? Me encantó la película, me parece que está verdaderamente bien hecha. Sí, sí, estoy completamente convencido de que es la mejor de toda la saga. Eh... eh el único detallito no, no no es un detalle que no me gustará el único de, detalle que yo veo que, que la conecta con las otras pues es esto de, eh, de la pistola ¿no? el personaje de eh, Naru me parece que así se, se llama la protagonista eh, recibe no la recibe como regalo o sea la obtiene de, de, dentro de toda su vamos a llamarle aventura aunque yo creo que es una desventura una pistola esta, es, es, esto es el siglo eh, el siglo XVII si no me parece XVI eh, es, ob, ob, obtiene una pistola de estas de, 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 de pólvora y resulta que es la misma pistola que después obtiene el personaje de Danny Glover en la segunda película de Depredador. Hace un poquito lo que hicieron eh, con Depredadores, esta película en la que estuvo involucrado Robert Rodríguez y la que tiene a Adrian Brody por protagonista, porque lo que hace Depredadores es brincarse Depredador 2. O sea, no se menciona. Sí hacen un poquito como si no existiera, como un redcon. Eh, porque lo único que mencionan, el único incidente que mencionan es el de la jungla en, en, en el que este, el personaje de Schwarzenegger se llama algo, se llama Dutch algo, no me acuerdo, pero pues es igual es, este militar. En la de depredadores dicen, sí, es que hubo un incidente en la selva de tal lugar en tal año y desde ese entonces los gobiernos saben que hay un, estos extraterrestres, ¿no? Eh, pero no mencionan la película de Danny Glover. Aquí, pues, no digo, no se puede mencionar lo, lo que está en el futuro, pero la única referencia que hacen va directo a Depredador 2. Entonces, se me hace un poquito como rescatarla eh, pues dentro del canon, vamos a decirlo así, de Depredador. Y me gusta bastante. El otro, <ríe> el que yo creo que es el otro protagonista de la película y que todo el mundo lo ama, pues, es el perrito. Tiene, ah, sí. eh, Naruto tiene un perro y lo tiene entrenado y es su compañero de casa y su compañero de, eh, de recolección porque pues es, ella también recolecta plantas medicinales y sabe, sabe curar etcétera etcétera eh, el papel del de hombre blanco de estos cazadores de estos eh, Francesa, cazadores, ¿no? eh, sí, de esos cazadores franceses que terminan todos hechos eh, pedazos porque pues, son presas del, del depredador del yautia eh, pues también, o sea, me gustó, ¿no? Es de esos momentos que, ¡ah!, lo disfrutas tanto porque se hace justicia, de cierto modo. Eh, ¿Qué otra cosa? La tecnología del Yautia me parece que está como muy mesurada, todavía no tiene lásers, sí tiene eh, estos como paneles retroreflectivos en su, en su traje, o sea, sí se hace invisible pero parece como si fuera un tipo de invisibilidad todavía un poquitito menos avanzado que lo que estamos acostumbrados, ¿no? Porque me parece que se entiende que pues son cientos de años antes y quizá esté usando una tecnología menos avanzada, yo, yo lo creo. Eh, aunque de nuevo, sí tiene como su máscara, sí tiene... Eh, la mira láser, pero en lugar de disparar descargas de energía, pues lo que dispara son como dardos, ¿no? Como unos dardos de metal que además dan en donde, como, como que se mueven automáticamente hacia donde esté apuntando el casco. Y eso se me hace un detalle soberbio. El tema o el punto de que la gran fuerza o la gran característica que hace a Naru, un personaje notable, y ahorita les, les digo un poquito más de esto de los notables, eh, pues es su, eh, su inteligencia, es, es una chava, eh, es una mujer guerrera y cazadora que tiene una gran capacidad de observación. Es un poquito, eh, en estos tropos de, de, de ficción y de, y de literatura, es un poquito una... Eh, una Sherlock Holmes, un poquito de, 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 de su pueblo, de los Comanche eh, y bueno es, es entre eso y que es mujer pues pasa un poco de esa pero es justamente lo que le permite ahí al final tomar ventaja de todas estas situaciones ¿no? les mencionaba esto de los notables porque incluso es algo que, que comenté hace poquito en, en mi página de Facebook eh, pues las, las películas de Depredador a los que tienen por protagonistas son a los notables, así, así es como se le llama dentro del lore de, de estos extraterrestres o de estas obras, a los seres humanos, casi, casi siempre humanos, porque pues, son historias alrededor de humanos, que han logrado derrotar a un yautia, ese es el nombre de la, de la especie, a un depredador, eh, se les considera notable, se les, se les ofrece como respeto. ¿no? Eh, no ha sido siempre el caso que se les ofrezca su libertad o su vida, algún regalo, para nada. no en, eh, Arnold Schwar El papel de Arnold Schwarzenegger se pues, escapa por los pelos de una explosión que el primer depredador provoca para no dejar rastros de su, de su paso por la tierra, ¿no? En la segunda película, Danny Glover sí logra matar al depredador y lo que pasa es que se le aparece un grupo de yauquias y uno de ellos le obsequia la pistola. Eh, pues de Naru, la pistola, la pistola que vemos en esta película En la película de Adrian Brody, pues no se les ofrece ningún respeto no O sea, ellos sobreviven y se quedan con su vida Pero ellos siguen en una reserva, en un planeta Que los yautias utilizan como reserva de casa eh, Y bueno, en esta película lo que vemos al final Es que Naru se regresa con su pueblo ya Incluso con la cabeza del yautia como trofeo y en una secuencia eh, animada dentro de los créditos iniciales, podemos ver un poquito la historia de lo que podría estar ocurriendo a continuación. Y lo que parecen estar contando es que las naves de los Yautia bajan del cielo y se dirigen hacia el pueblo de Naru, No sabemos si es para aniquilarlos, no sabemos si es para recuperar la cabeza y no dejar evidencias, no sabemos si es para rendirles homenaje o darles algún tipo de eh, respeto a los Comanches, lo que sí sabemos es que si el canon se está siguiendo, pues los, estos depredadores de algún modo habrán recuperado o obtenido la pistola de Naru, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? Algo, algo a lo mejor algo interesante vendrá en el futuro, algún cómic, alguna novela, algún videojuego u otra película en la que se nos termine de contar la historia de Naru y los Yautias de 1716.
0: Sí, la verdad es que ya se los había dicho en la versión sin spoilers. Está muy buena, está muy interesante. Yo obviamente, eh, por eso les dije, había que esperar a que Miguel la viera porque yo nunca detecté que el arma era la de Predador 2, ni me sé absolutamente nada de eso. Eh, pero sí, me gustó muchísimo, como les digo. O sea, finalmente no le apuesta a la nostalgia. Es una película que tiene su historia propia que tiene un personaje que te cae muy bien, o sea, que finalmente construyen muy bien. Y tú dijiste, bueno, el otro personaje es el perrito, sí, el perrito, y también el hermano de Naru, ¿no? Este, sí. El hermano, o el, el, el combate que tiene con el depredador, puta, o sea, es muy bueno. Pero bueno, este, finalmente yo creo que deben de verla, es, es una de las que sí deberían de estar, e incluso, pues lo que les digo, sí debería de llegar a cines, eh, además de lo que dice Miguel, eh, es como una no escena post créditos pero viene en los, en, lo, en los créditos como parte de como dibujito de cueva ¿no? o sea como pictograma uh -huh. el que llegan las naves y todo esto a mí me dio a entender que pues a lo mejor va a haber una secuela o que pues esto ¿no? entonces sí está teniendo el éxito suficiente como para que pase esto y a lo mejor no sea Naru sino que sea alguien más que está por ahí también viene como, ser. como muy en el contexto de pues, lo que les dije, la conquista, ¿no? Y cómo llegan y dominan a estos pueblos que, que eran pues, originarios de, de la región de Estados Unidos eh, en ese entonces, ¿no? Entonces, eh, no sé, me gustó mucho la película y yo creo que sí, es de las recomendaciones que de verdad no se pueden perder, o sea, véanla. Y bueno, otra que me voy a ir breve porque pues yo creo que mucha gente ya la vio. este O si no la han visto, pues igual. Pero sí me gustó y, y lo voy a mencionar así. Estoy hablando de la película de Lightyear. Eh, ya la vi. También es otra de estas películas que queda como en... En veremos. O sea, tiene un cliffhanger. Bueno, no un cliffhanger porque tampoco termina así. O sea, pero sí te da como ciertas pistillas de que a lo mejor pudiera haber una una secuela, ¿no? Es una película muy centrada, así en voz, pero yo ya había escuchado este comentario en otros lados. Eh, la gente se pregunta cómo es que Andy, eh, o sea, sí, te emocionas por voz y todo, pero cómo es que Andy nunca tuvo un Sox. Sox sí, Al es... gatito, ajá, ajá, ajá. No, sí. sí, sí. Sox es el per... uno de los personajes que más me encantaron de esta película. Este... Gracias. Y, y te pones a preguntarte, no mames, o sea, pues si Andy tuvo a vos obviamente hubiera tenido un Sox.
1: Este,
0: claro. Y no sí. lo tienen, ¿no? Y, y es como de esas cosas como que dices, uy bueno, pues se construyó fue, la película y fue, todo.
1: Pero fue como un error de cálculo, ¿no? De Disney.
0: Sí, o sea, pero pues yo creo que, o sea, cuando metes animales o metes este tipo de... ...peluchitos o cosas, o sea... ...sabes, como que yo... ...sé que es una apuesta segura... ...de que la gente le va a gustar, ¿no? Este, Digo, a diferencia de, por ejemplo... ...a mí Forky me caga, lo odio... ...es, es como de oh, sí. pinche juguete asqueroso... Este... <risa> ...y además como personaje... ...también lo detesto... este, ...pero es muy... es ...saben, o sea, como que... ...tienen como mucho esta parte... ¿eh? Eh, sí tiene esta conexión La parte de, de lo que sucedió Con la escena de, de, de las dos No me acuerdo si es comandante O no sé qué, pero pues que tiene a su esposa Y todo esto eh, Están muy sutiles O sea, porque de verdad hay una escena Incluso le dije a mí que no, así la censuraron ¿Qué le pasa a Disney Plus? ¿Me quitaron esa escena? No, no la quitaron Lo que pasa es que es una primera escena Donde se van a besar y se cierra la puerta y hay una donde ya están más grandes y están recibiendo a, a su nieta o a su hija o algo así. Están uh -huh. celebrando que se está casando y en la segunda es cuando ya se besan. Y está, o sea, lo voy a decir así y eso es lo que no debería de pasar, pero se ve discreto, pues. Por eso digo que no debería de pasar, o sea, si se besaran, pues no tendría por qué haber ningún asunto, ¿no? Entonces, claro. este, aparece como esta escena y, y pues. Es que no sé, o sea, no la siento tan, o sea, como para que la gente se escandalizara pero bueno, la gente se escandaliza por todo. Entonces, más allá de eso, eh, es una historia interesante, me gusta esta dinámica. De repente hay como algunos personajes que sí meten como de alivio cómico, que son medio pendejos, así lo voy a decir. <risa> Eh, pero está interesante y está bonita Y tiene como toda esta cuestión Como de cuando Porque viene como esta Dicotomía, ¿no? Vos eh, se decide por Conseguir esa meta Que él creía que era lo Necesario para todos, ¿no? O sea, y sobre todo para su amiga, no, no me acuerdo ahorita Cómo se llama la comandante Y él cree que si logra Ese viaje en el tiempo Porque al final es un viaje en el tiempo pues le va a dar y los va a volver otra vez los Space Rangers, ¿no? Y, y porque era como la cosa más reconocida que, que ellos tenían. Se quedan varados en este planeta y pues poco a poco. Entonces, conforme va tratando de conseguir esto, eh, se les daña como el combustible para entrar como a la velocidad de la luz. Y eso es lo que está haciendo. En cada intento pierde años y pasan 10 años, 4 años, así. Entonces, él llega a ese tiempo en el que su amiga pues ya murió y es lo más triste y él como que está muy decepcionado porque dice es que no te no te, no te te di ese sueño que, que teníamos como equipo y no sé qué tanto y lo que me gustó mucho de la película es que al final ella le explica, no importa o sea porque al final yo aquí encontré una familia hice una familia, encontré el amor, eh, seguí desarrollando mi vida y lo que le duele a ella es que él no lo logró o sea que él se obsesionó por conseguir una meta, y que al final ella había conseguido algo que era más importante que solo volver, o volverse otra vez Ranger espacial, ¿no? Eh, le dan un giro a lo de Zork, eh, al final pues te das cuenta que es él de otro futuro, y como que viene como esta paradoja un poquito, eh, lo que les digo que al final pues dan a entender que va a haber otra, porque pues, avientan a Zork al espacio, pero pues, no se murió. Y eh, me encantaba el traje así original de los Space Rangers. Lo que no me gustó es que cuando ya los vuelven otra vez los Space Rangers y toda la chingada, lo hicieron específicamente como, como el juguete de Voice de Buzz Lightyear. Yo pensé que cuando así hablaban del juguete es que habían adaptado eso y lo habían hecho un poco más infantil para que pues, los niños como Andy tuvieran un juguete así. Y no, al final pues sí le dan como todo este cambio de imagen al traje y sí parece como de juguete, eso es lo que no me gustó, pero el traje en general me gustó mucho y la idea de cómo le van añadiendo estas cosas al traje de voz, o sea lo de las alas no lo tenía, lo del disparador uh -huh. láser no lo tenía, entonces todo eso se siente muy orgánico hasta que al final te muestran esos trajes este, como de juguete y yo así como de no me gustaron. Pero les digo, la historia me gustó. Es, es una historia que no se siente tan larga, que está interesante, que está bonita. Y para mí la estrella de la película es este Sox. Ok. Entonces, el
1: juguete que Andy debió tener.
0: El juguete que Andy debió tener. Y el juguete que yo quisiera tener, pero hay unos peluchitos que no están tan chidos. Y este no sé, pero lo he estado buscando. El Funko tampoco me fascina. Pero sí quiero un pinche socks, que es lo peor de todo. Sí me hicieron consumista de, de sus propiedades, pero bueno, ya. Esa es nuestra reseña específica de Lightyear. Eh, Veanla, está en Disney Plus. Creo que la pueden disfrutar. Si la ven con su familia, está bastante bien. Y pues yo creo que es una de las eh, cosas que, que están en el catálogo que funciona, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vámonos a nuestra reseña de She-Hulk. Creo que tenemos bastantes impresiones acerca de esto, pero impresiones buenas.
1: Mucho. Muy buenas, sorpresivamente. Sorpresivamente porque yo como que ya veía venir una comedia que me iba a caer muy mal. Y no, sí tiene comedia. Sí es una serie que está intentando tomarnos desde... o abordarnos desde el punto del de humor. Pero está muy bien condensado, muy bien colocado. Eh, bueno, hay, hay todo un tema Con que, pues nuevamente España Lo hizo, ¿no? Este... <risa> ah, sí eh, She-Hulk es abogada Hulka en España eh, Y bueno eh, ¿Qué les puedo decir? La serie va muy rápido Eso sí eh, Nos presenta a una eh, Jennifer Walters, abogada Que ya es She-Hulk Al principio Y entonces su Eh su asistente que, que le llaman los llaman paralegals en Estados Unidos su asistente legal eh, pues está como diciéndole ay si este tú lo vas a lograr lo vas a hacer muy bien tiene por ahí a un colega abogado hombre que pues le está haciendo mansplaining y que le está diciendo no mejor lo hago yo y, y te, nos están presentando esta dinámica de su vida, ¿no? Donde ella es abogada, a qué se enfrenta, quién la apoya. Y al final de esta, de esta secuencia su asistente le dice, bueno, y si las cosas no salen bien, entonces te conviertes en Hulk. Y esto nos toma un poquito por sorpresa porque, pues, eh, se sale la, la asistente de, eh, de la oficina se regresa Jennifer Walters, el personaje de Tatiana Maslany, y hace su primera ruptura de la cuarta pared. Es un personaje que a veces lo hace. Diferente de Deadpool, es un poquito como un, como un gimmick medio cómico. Eh, y lo que hace es hablarle a la cámara para decir, sí, 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 en efecto soy una Hulk. Y yo sé que no van a permitir que esta historia progrese si no les cuento cómo pasó. Y ya nos cuenta que sencillamente iba de viaje con su primo, que es Bruce Banner. Estaban hablando de cosas de familia y de cosas de los Vengadores, porque obviamente ella tiene todas las preguntas del mundo eh, sobre su vida como eh, superhéroe. Le explica a Bruce, eh, Bruce algo que no se había explicado dentro del MCU, que es cómo se revirtió a su forma humana. Lo habíamos visto con el cabestrillo en Shang-Chi, en la escena postcréditos. Eh, aquí ya le explica, ¿no? que se diseñó un dispositivo que trae en el brazo, que parece como entre como una diálisis, es lo que parece, y qué es lo que está utilizando para eh, mantenerse en su forma humana. Y así es como le está platicando, como algunas de las cosas de los Vengadores y shalala, y sufren un accidente porque se les aparece una nave espacial, y pues lo que hace Jennifer Walters, que va al volante, es dar el volantazo, eh, se caen por un barranco, esta Jennifer logra salir del auto y se corta. Y yo pensé en ese momento, ah, claro, se corta, va a perder mucha sangre y Bruce le va a tener que donar de su sangre, sí, contra contra todo sentido común, porque pues es su primo y es el que es compatible. Resulta que no. Lo, lo hicieron de una manera muy rápida. Utilizaron un recurso que ya se había utilizado en la película de eh, Hulk, que protagonizó este, ¿cómo se llama? Edward Norton. Gracias. La película con Edward Norton, que también forma parte eh, del canon del MCU, es un recurso que ya se había visto ahí y es sencillamente que unas gotas de la sangre de Bruce Banner caen en una herida abierta del cuerpo de otra persona y esta persona inmediatamente muta y se convierte en un Hulk. Eso pasó porque se creó al final de, que, de aquella película al personaje que se llama... El
0: líder, ¿no? Creo, o algo... El líder, sí,
1: Ajá. sí, el líder. Tienes razón. Porque le cae en la cabeza y lo que se le desarrolla es el cerebro. Y sí es de la familia eh, de Hulk, es un supervillano. No ha salido en el MCU, si no me equivoco. Pero lo que le pasa a Tatiana, bueno, a Tatiana, no, a, a Jennifer, pues es que ella es pariente de, de, de Bruce, entonces tienen la misma eh, predisposición genética a desarrollar esta condición. ¿Por qué les digo que me parece un gran acierto que hayan hecho esto? Una vez que se traslada, y esto es algo que, que me parece que Marvel entiende a la perfección, una vez que las historias de los cómics, que son un medio muy liberal y muy laxo en lo que nos puede contar, que, que se permite muchísima fantasía, y, y que no es una fantasía que uno cuestione porque está leyendo un cómic. Una vez que eso se traslada al live action, el live action, aunque siga siendo de ficción, se parece mucho más a la realidad. Y eh, tienen que condensar la, es, es, estos puntos de la historia de una manera, o, o, o recontar estos puntos de la historia de una manera que parezca lo más verosímil posible. Posible. Hubiera sido completamente inverosímil Completamente absurdo Que Bruce Banner dijera en el MCU Sí, claro, mi prima se está desangrando Denle de mi sangre Hubiera sido inconcebible Porque el Bruce Banner del MCU Es la persona más consciente De todos los Vengadores De lo que conlleva tener ese tipo de poderes Tanto así Que esto lo lleva a tener el gran conflicto Del episodio con su prima Que es, ok, ya te convertiste en una Hulk te voy a raptar, te voy a llevar a México, le voy a avisar a tu familia y a tus colegas que estás conmigo y que estás bien, y te voy a enseñar a ser una Hulk. Y él insiste en que tiene que, eh, está convencido de que tiene que enseñarle a controlar esos poderes que tiene. Y aquí viene el conflicto que a mí honestamente no me gusta de la serie, porque me parece un tropo muy gastado y muy tonto. Eh, Jennifer Walters se, se encuentra con que ahora ella es una Hulk, y sus prioridades son regresar a su trabajo y a su vida como si nada hubiera pasado. Lo maneja bien porque ella le dice algo medular. Soy, no se lo dice con esas palabras, pero lo que le deja entender a él y al público es soy una mujer, soy una mujer profesionista y por tanto soy mucho mejor que tú en controlar mis emociones y mantener mi rabia bajo control. Por eso es que soy una mejor Hulk que tú. Por eso es que no me va a tomar todos los años que te, to te tomó a ti poder controlar este nuevo aspecto de mi ser. Y decide que se va y al final Bruce, bueno, entre tanto pasan muchas cosas de las que ahorita quizá David nos quiere hablar, pero pues ya toman la decisión de que ahora le está bien, regrésate a tu vida, voy a confiar en ti. Pero es un tropo que sí me parece como oh, como bien difícil, ¿no? Porque es un poquito de sentido común. Estos personajes a los que la vida les ha dado un vuelco completo y que su única prioridad es regresar a como las cosas eran antes del trauma, me parecen absurdos y me parecen estúpidos.
0: Bueno, eh, pero también para sumarle dimensión a lo que dijiste, o sea, porque por una parte ¿Qué? está esta cuestión de que quieres regresar a su vida, ¿no? Y que, pues sí, uno pensaría, neta, podrías, ¿no? Que incluso este Bruce se lo dice, ¿no? dice, vas a tener que reforzar tus muebles. No puedes vivir en un departamento que mida menos de tres metros porque no vas a caer, ¿no? Este, necesitas el spandex porque si no tu ropa se te va a romper. O sea, eh, más allá de como todas estas situaciones, eh, la otra dimensión que, que ahorita Miguel dice, no, bueno, pues es que soy mejor porque soy una mujer, pero no lo veamos y no eh, porque de, habrá alguien que, que seguro lo convierta en... Es otra Mary su no es una Merizú porque justo el argumento que ella está diciendo es, como mujer, e incluso Miguel lo, lo mencionó en la primera parte, ¿no? O sea, ella está dando su, su discurso para cerrar el caso y todo, y este güey está con su mansplaining, y para todos aquellos que no sepan, y si saben, pues es que un hombre se pone a decirle a una mujer lo que ya sabe y explicarle, y pues eso es lo que no debería de ser, ¿no? Entonces, eh empieza esta como cuestión y justo la razón por la cual ella argumenta y que tiene toda la razón es porque como mujer yo tengo que, eh, tengo mayor control de mis emo emociones y lo dice porque a mí me juzgan, porque a mí me acosan, porque incluso lo llega a decir, por lo menos en la de español, porque ya la vi en inglés y en español, dice porque a nosotras nos matan, o sea, viene Gracias. como todas estas cuestiones de... Eh, yo no puedo expresar mis emociones porque si yo expreso mis emociones entonces es una debilidad y entonces yo tengo que controlar todas estas cuestiones en mi vida en, en mis expresiones en, en lo que sea para que la gente no me vea débil no y entonces eh, le dice pues esa es la razón por la cual yo sé controlarlo no incluso le dice básicamente estás hablando de la vida de una mujer o sea, de todo eso que, que tú crees que, que yo no conozco es la vida de una mujer que vive diariamente, ¿no? Entonces...
1: Así es que, que te tomó estos 15 años dominar porque, ¡ay, pobrecito de ti! Yo lo vivo todos los días.
0: Exacto. Entonces, eh... Empieza como también esta dinámica de celos, ¿no? Que, que también es interesante y es divertida la forma en la que lo, lo mencionan, ¿no? Porque eh, Miguel habla de cómo él se hizo el tratamiento para volver a ser humano y que el, el brazo se le recuperara, ¿no? Porque dice que así por lo menos como que su, puer su cuerpo intenta repararlo, ¿no? Ah,
1: eso está súper interesante, porque cuando, perdóname David por interrumpirte, cuando él aparece como como Bruce Banner, tiene el cabestrillo, pero una vez que, el, que, que rapta a su prima, empieza a investigar qué onda con su sangre, y ahí es donde da con la con la cura para su brazo, me pareció súper interesante, súper bien manejado.
0: Sí, o sea, eh, es esta parte en la que él investigó y dice, no solo los Banner, o sea, la familia Banner tiene un gen específico que le permite eh, adaptar la radiación gamma, que es algo que pues mataría a la gente común, ¿no? E incluso en los cómics, en los cómics, no no lo tomen así, eh, se dice, o dentro de diferentes líneas, que pues... Bruce Banner fue escogido básicamente por el destino para que aguantara ese tipo de cosas, porque cualquier otro humano se hubiera muerto, ¿no? Uh -huh. Y aquí lo están bajando a un nivel pues, más científico y te dicen, bueno, tiene un gen específico, entonces la familia es así, pero otra cosa que dice es que al parecer, conforme pasan las generaciones, y además porque no fue a ella no le expusieron directamente este es una, como una evolución o una mejora de Hulk. Entonces es más fuerte y además su cuerpo se adapta más. Por eso no tiene una segunda personalidad, por eso no este, puede controlar cuando se transforma y todo esto, ¿no? Que viene muy de los uh -huh. cómics, pero también... es Y, y siempre en los cómics, She-Hulk ha sido un poco más poderosa. No es la... O sea, no es Hulk, porque Hulk ha incluso... Por algo existe el, el World War... Hulk y el World Breaker y el Maestro, que son versiones de Hulk en las en diferentes historias, ha incluso destruido planetas, ¿no? Entonces, eh, Jennifer pues, no lo ha logrado como tal, sin embargo, ella tiene otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, incluso no con Red Hulk, Red Hulk es específicamente con absorción de energía. Entonces, eh, él conforme más energía, más poderoso se hace y, y como que exuda este, esta radiación y todo, ¿no? Es completamente diferente. Entonces, bueno, ella tiene como todas estas mejoras y por eso pues, se lo permite, ¿no? O sea, como que es más simple. Entonces, eh, están tratando como muy bien, es, es como dices, muy orgánica la forma en la que resolvieron esto porque sí, en los cómics es como de ¡Ay! ¿Quién sabe qué le pasó? Y entonces Bruce le dio de su sangre y todo, y lo resolvieron aquí muy bien, y como dices, incluso en línea con lo que ya había pasado en, en The Incredible Hulk, ¿no? Entonces, eh, me gusta como mucho esta dinámica, me gusta que le pongan esto, yo creo que es algo que la gente tiene que entender, que sí tiene este tono feminista, pero no es un tono que no puedas entender, es un, ni es un tono, ¿sabes?, como abrasivo ni nada, es un tono muy, muy claro, y entonces, pues, te explican como todas estas cuestiones y viene esta dinámica de los celos, ¿no? De, de cómo él se siente, porque él, también la otra empieza a jugar como con, eres inferior, ¿no? Porque, pues, no solo tuviste problemas mentales, sino que estás solo, se lo dice y se lo dice fuerte y el otro, pues, también le dice, te pasaste, ¿no? O sea, porque... Eh, le dice, te quedaste solo y, y vives aquí aislado y todas esas cuestiones y la gente no te aceptó hasta que lo adaptaste, pero pues yo lo estoy logrando más rápido y por eso quiero volver a mi vida, ¿no? Que es parte de esa idea de siento que, que entonces como lo puedo controlar mejor, por eso necesito volver a, a mi existencia normal, ¿no? Entonces, es Puede es ser, poquito. sí. Es un poquito, creo, la razón por la cual ella pues, se siente como muy segura. Viene esta pelea y pues sí, o sea, como que toda esta cuestión. Hablando específicamente de lo gráfico, les diría yo que me gustó que, o sea, el CGI de, de Hulk o de Bruce y todo esto se ve muy bien, ¿eh? O sea, se ve como el de la película. El de uh -huh. Jennifer de repente hay cuestiones como que no tanto. De repente no. Pero no se ve mal no se ven de, para nada mal de, o sea, yo sé que sí lo llegamos a mencionar, pero no se ve nada mal, la cosa que sí noté medio churra este, la nave sacariana es como mmm, se veía como muy ahí como impuesta, <ríe> como ¿te parecía? sí, sí sí la sentí un poquito rara, pero no nada que me sacara de la historia, ni que dijera yo, oh, no, no manches, están haciendo una porquería, no, no sé qué tanto. no Está bien hecha, se me hace una serie graciosa, con buena acción, con buenos efectos. Sí, son capitulitos como de 30 y algo, no son tan largos. Pero bien, ¿eh? Bien, vamos arrancando bien. Lo único que les debo de decir es que introducen a este personaje, que es uno de los enemigos principales de She-Hulk, que es esta Titania. Uh -huh. Y nomás así como, ah, bueno, ya vino la señora esta que con un look horrible... <risa> ¿Por, es, cierto? por cierto, y se empieza a pelear, ¿no? O sea, es lo único que podría yo cuestionar, pero la serie muy, muy bien. Y vuelve como otra vez esta dinámica de que, eh, y lo voy a decir así: el cabrón del compañero otra vez le vuelve a decir, no la cagues, no sé qué tanto, ¿no? Uh -huh. Son esas dinámicas que existen, que los hombres le imponen a las mujeres, y que por eso les digo. Se tiene que hacer conciencia alrededor de esto, aunque le duela Entonces, a la gente que lo haga, ¿no? Entonces es verdad. Eh, está por ahí, o sea y por eso les digo, sí sí me está gustando o sea, es primer capítulo pero sí me gustó. Qué
1: bueno, a mí también, mucho
0: Sí Bueno, y eso fue todo por nuestro episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Overcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Anchor. Yo soy David Cervantes.
1: Y yo soy Miguel Cubarrubias y esto fue Interactor.